0: 婕妤好
1: ，呃，听众朋友，主持人大家好。
0: 好，那婕妤一开始先跟我们介绍一下啊、哦，为什么你会把这本书带进来台湾
1: ？呃，主要是其实大家都有过呃嚷嚷着要减肥的经验，是啊。但是呃，很多人都是皮包里面有着一张那个运动健身房的那个会员卡，但是其实你一年只去过一两次，它就过期了。对。那我们大家都有这种惨痛的经验啊，就在我们就看到这本书觉得太有趣了，它。几乎是讲出了大家的惨痛经验。他说出了我们那些每天嚷嚷着要减肥，但是同事拿了一块蛋糕到你面前，你还是说好我要吃，他看起来很美味。嗯，的这个道出了我们的弱点。然后觉得这本书就是，我觉得是男女老少看了都会有感觉啊，因为大家都有这样的经验嘛
0: 。然后这三十五个作家是他们都有这样的一个共同的经验嘛
1: ？对，或呃，有的人是他自己本身的经验，有的是他们。在呃人生历程上面，有些朋友过去的朋友，或者是呃有遇到瑜伽老师，什么他们看觉得他们好像都总是维持着很好的状态，后来才发现啊、嗯哦，原来他们以前不是这样的，其实都是靠后天努力才有现在的完美的样子
0: 。我们有时候看到人家这个呃非常纤细，有时候我们都会误解说他先天就有这样的一个好身材，对不对？其实背后都有很多。一定要非常坚持节制的一个理由
1: 是没错。这本书他就说，呃，你以为那些长得很好看的人，他们就千万不要觉得说，哦、呃，他不就是长得好看吗？看老就是天生丽质啊，有什么了不起的？但是其他们这样子才是真的了不起。你以为那些帅哥美女都是呃女生就是这么容易当吗？没有。你看像其实舒淇，它里面就会写到，嗯、舒淇她到现在能维持的这么好身材，其实都是靠饭后半小时，她都要。饭后他要靠着墙背靠着墙壁半小时，嗯嗯、然后维持他现在的身材的线条。然后林依晨，她也是每天晚上九点就睡觉了，然后隔天早上五点起床。嗯、他们其实是为了要维持现在我们大家看到的那个光鲜亮丽的样子，其实是付出很大的代价跟努力才能达到现在的样子的、嗯
0: 。里面有举一些例子，有时候女生被抛弃，有时候她哭哭啼啼，她都忘记是因为她的样子并不是男生。不爱他，对不对？是。其实他里面
1: 有说到说，你的那个很自卑的样子，其实连你自己都不喜欢的
0: 。男生怎么会喜欢？
1: 是，嗯，对，这其实是他里面就是，我觉得最重要，我觉得不是在提倡说你要多瘦或是多美，嗯、主要是你要必须要靠你的那个，把你的生活过得非常有。自信的样子，然后靠你自律去维持一定的生活状态，保持生活品质，那你的人整个人生也会变得开阔起来
0: 。对、啊，里面有讲一句话，这个吃很容易，不吃才不容易啊。对，你能够自律才。
1: <笑>那明天就呃有说到说呃健身啊，<对>健身这件事情，其实你不只是在减去你的脂肪。也是在整理你的人生，然后你靠你的那个作息的规律啊，目标很明确的去健身，那其实你会清空你多余的情绪，你每天的抱怨或者是在生活上的不愉快，其实也会就此排解。
0: 就会转化你的这个关注的一个焦点，就对。是，嗯嗯。好，那我们特别来为听众朋友介绍万特特这一篇好，
1: 好。呃，万特特这一篇，他写大标就叫做“没有真正的胖子，只有对自己不够认真的人”。呃，他其实他就有说到，他会写这些文章啊，他其实是怕说有一天，就是读者发现说，特特啊，你写的这些这么多的文章，居然其实你是个胖子。
0: 嗯，他没有说服力。
1: 对，就是他怕说。他其实平常吃的那些薯片倒过来变成他其实最大的敌人了。嗯、他呃那些享乐的快感啊，最后都变成那个一种罪恶的，好像有一种报应。然后别人看发现，哦、呃，你居然你写这些，结果其实你居然是一个呃不瘦的人。嗯、<哼>那呃它里面就有说，呃，瘦身这条路啊很漫长。但是其实我们就是要靠这个一步步的努力去靠近理想中的自己。那那说，毕竟春天不减肥，夏天徒伤悲，秋天没人追，冬天无三围。人如果失去了这些追求未来的动力，那你余生就只剩下一再重复的那些不愉快的抱怨，也就就变成自怨自艾这样。除了万特特之外，就是其实大家都是这本书的其他作家，也都是写了很多很。我觉得很励志的故事啊，像是遇到瑜伽老师，那还以为瑜伽老师一直都这么漂亮，但是其实他看到以前的照片才吓到，就想说原来跟他现在面前的样子是完全不一样的。他是靠付出很大的努力才能完成，才能达到现在的状态。嗯，然后呃，或者是有写到厌食，因为减肥人就变成厌食症的也有。那我觉得这本书就是。呃，他真的是在告诉你说，其实真的就是你，你不要把在当怨妇啦，就是你只要靠下定的决心就去做就对了
0: 。对啊，有个文章标题写“不要在你最好的年纪吃的最胖，用的最差”，就是当你青春正年华的时候吃的很胖，可是你用的东西却都是用品质很差的一个东西
1: 。对，然后就是每天过着享乐主义的日子，好像也这样不太对吧？嗯、就是其实你前半生的。呃，好看那些身材其实是靠基因给你的，但是你后半生，你到三十岁、四十岁、五十岁，你还能维持得很好看，那是靠真本事。嗯
0: 嗯，嗯而且我觉得看了这么多篇文章，感觉就是说，当呃你要真正对自己好，并不是大吃大喝，反而自律<错>才是对自己真正好的一个选择
1: 。选择真正好的，可能比较精致的东西。他说。你真的要吃到好吃的，其实你并不是去看到什么好吃的淀粉的食物，什么蛋糕就大嗑一块，而是你可能可以选择一块精致的巧克力，<对>细细的去品尝慢慢平常而不是<错>吃到
0: 饱大吃大喝<是>这样子。好，那我们特别来为大家介绍这个，你们把呃有一篇文章你们挑为书名哦，就是过了二十岁要有瘦一辈子的本事，这个文章来特别帮我们介绍一下
1: 。特别会挑这篇出来。呃，做书名啊，其实是我本身也有一点惨痛的经验，是我现在已经到了将近三十岁的关卡，然后我一直其实都是比较瘦的那一个族群，嗯、但是当我到了大概第二十，就是大概二十七八岁的时候，我突然发现，咦，我以前明明都是怎么吃都吃不胖的体质，可是有一天我发现我的体重居然好像超过了我以前曾经有过的。所有体重的数字
0: 就创记录，就,就对。是
1: ，嗯、然后我就发现，天哪，这个标题真的很贴切，它道中了我的心声是。是到了二十岁之后，其实你就会发现，那些就是你的体质不是一切，你没有办法再一直靠。原本你有的那些东西，就是去好像可以为所欲为这样。就
0: 是二十岁以前，可能我们随便吃都不会胖，因为我们运动量大、代谢快。<對>那当二十岁或三十岁之后，
1: 就代谢率<像>非常残酷的就会告诉你数<是>，会透过数字告诉你一切。那这篇文章里面，他就是作者就说，呃，他以前有一有一任男友，就是非常不以貌取人，即使他已经到了六十公斤了，可是在他眼里，他依然是四十五公斤的样子。嗯但是即便是这样，可是他到后来还是他们还是分手了。他们没有办法克服一些问题，是他发现连他都不喜欢自己了。他觉得他自己不好看，对，那别人其实很难。会会去喜欢你，所以就会在生活上会有一些问题出现，所以话，我们就感情就走到终点。我觉得这一点这一篇文章就点出了一个问题是，是我们真的就是要把活出自己的样子，你要让自己维持在你可以喜欢自己的样子，别人才有办法去喜欢你。嗯，那还有一点，它里面说啊，就是你不要去设说你这个减肥的计划，你要一个。月完成或者是要五个月完成，嗯、因为你要把这个瘦身的计划当成你人生的长远的目标，你一辈子都是要维持这样的身材啊，你怎么会是一个月去完成呢
0: ？哦，就是如果你一个月瘦下来，那是不是一个月后你可以又可以继续吃本来的一个东西？
1: 是，所以很多人都是反复的在呃重复这个减肥，然后复胖、减肥、复胖这样的历程，嗯、因为他减完肥，他会觉得自己已经达到目标了，就松懈了。目标完成了，那我就可以继续过回我之前减肥之前的人生。可是，那你就会变成重蹈覆辙嘛，就一直重复那个循环。所以他就说到，你不是要把这个计划当成短期目标，而是要把它当成一个长远的路去看。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 要把它变成一个生活习惯，去对。对。好，最后帮我们介绍这本书，<好>你们挑了四
1: 位男性，他其实都是我们的。我们保平的作家们，啊，有的是配合的摄影师，其实这是会找他们来推荐，就是因为他们都各自有非常励志的呃减肥故事，成功的减肥的经验，嗯、而且是到现在都很完美的保持很好的身体。没有在复胖就對，对不对？是，像呃沈佳月，我们就特地在那个书封上面就写出他从72公斤变成56公斤，而且这是我们。保平全体同仁都有目共睹，有看到他之前的七十公斤样子，到现在真的很瘦，他的裤子都呃皮带都系不紧了。那像黄义中老师，他其实是比较不一样，是因为呃黄义中公民老师他以前在学生时代，他其实是一个很瘦的人，然后是、哦、他有
0: 练比较壮就对
1: 。对他到现在其实是非常精壮的，他<對>但是他其实是每天每天在，即便出国到日本很。我们知道日本的旅馆都很小嘛，就是几乎是行李箱摊开就没什么位置。可是他即便到那样的地方，他还是每天坚持都要锻炼身材，要呃伏地挺身。
0: 我、哦、每天起床，他都会做。是他每天
1: 出门，嗯、他即便要出国玩，他还是要维持这样的习惯。
0: 对，好，最后帮我们这本书做一个总结
1: 。呃，这本书我们主要是要献给你穿每天穿牛仔裤需要憋一口气，然后你还觉得。呃，这样子胖胖的也很好的人，那我们就呃有点坏的，想要跟大家说，如果看完这本书了，你你还想要来一份炸鸡，那我只能说加油，宝贝，你是最胖的。<笑>嗯嗯
0: 嗯，好，谢谢我们的这个编辑为大家介绍这本书。